0: OK， 那我们今天就来到了《比利时信条》的最后一条，第三十七条。呃，每一个任何美好的电视剧是吧，总要有一个大结局。嗯，多么好的书，最后都要翻到末页了。那这就是《比利时信条》最后落脚的地方，也是整本圣经最后落脚的地方。呃，那就是末日、末世的审判。呃，所以《<咳>比利时信条》向我们呈现了改革宗教会对于末世论的教导。那所谓末世论呢，这个词指的就是对于历史结局的研究。不光基督教有末世论，任何的世上的宗教或者其他哲学思想都有一定的末世观那、呃、可能不是一套完整的末世论的系体系，但是。或多或少对于整个人类历史的结局有这样的一种猜测，这是每一个文化、每一个时代的人都思考的问题，不论是个人性的还是宇宙性的。然后，今天我们所处的文化也是一样，今天每年都会出现各种这种末日灾难片儿，都在向这个文化输出一种末世观。所以我首先要说的就是说，关于我们对末世论的理解很。很多的时候不仅仅是我们会，我们有很多这种呃、uh, r i b e r y 对吧？有这种不同的版本，这种挑战基督教的末世观的版本。而这些有些版本可能是来自于我们的文化，来自于你看的电影，来自于你读的小说等等、嗯<咳>。那在我们讨论末世论之前呢，首先我先有一些前言，要做一些整整体的思考。嗯。首先，第一是我要说的是，末世论必须是基于圣经的。像我刚才讲的，这个文化也在不断的给我们输出一种末世论。比如说你看这个《流浪地球》，你觉得你看《流浪地球》的时候没什么？你看过《流浪地球》吗？没看过啊？谁看过《流浪地球》？看过啊,啊？看过书啊？谁看过《三体》？书看过。嗯，你当你看这些科幻电影的时候，当然有视觉的享受，对吧？等等的，但是其中蕴含着，它在向你传达着一个末世观，它在向你传达着、描绘着一个将来人类的结局会是什么样，而他们所给你们的版本不是圣经的版本，而当你陷入到就是。有的时候，我们可能会因为电影情节很代入感，就感觉哇、哦，这这个也许是真的，对吧？当你相信了那个是真的的时候，你就很容易不相信圣经的告诉你的人结局。所以，这个是我首先要说的。我们需要建建立基于圣经来建立一个正确的末世观。这意味着我们需要避免臆测式的、臆测式的，就是 speculation， 臆测式的末世观。很多这种，很多今天很多人所相信这种末世观，是不是基于圣经而基于文化的猜测？呃，所以你会发现在包括在基督教里面，有一些研究末世论的人，似乎他们。把重点都放在今当今的时事上、嗯，看新闻联播今天发生什么事了啊？找一找对应，是吧？对应哪个预言又应验了等等。那这是一种臆测式的方式，或者你经常会看到，当这个这个新闻报道,道一出现什么大事了之后，就会蹭蹭蹭冒出来很多先知、嗯、很多先知就开始出来预测了，是吧？突然你看明年肯定又有先知出来了，为啥呢？明年大选呢，是吧？所以，一到大选年，就是先知就冒出来了啊！谁谁谁，我预测肯定怎么怎么怎么样，这世界怎么怎么走向哇！什么又开始什么各种神迹又发生了，还是怎么怎么样的，对吧？地震啊什么开始所有的这些<咳>蹭热点的言论，把这些言论和圣经当中一些支离破碎的经文联系在一起，这是我们今天所常见的，这是非常危险和错误的方法。一个正确的末世论必须建立在整本圣经的完整启示之上。当我这样说的时候，也意味着啊，当你要研究末世论的时候，你必须不能够把你的末世论只建立在启示录这本书上，是吧？人说研究末世论，研究末世论那就读启示录呗。不，研究末世论先读创世纪，先从创世纪第一章第一节开始读。当你把整本圣经当作是一个整体来看待的时候。上帝起初创造，上帝已经在他的原始创造当中给放进了末世的一个一个一个未来的这样的一个进叫做哎、嗯、叫做前进的方向，对吧？整个上帝的受造的世界，就算是没有没有罪的发生，整个世界也是要进入到将来的荣耀的那个状态。那接下来有堕落发生，然后有救赎，救赎之后再进入到。将来创造要进入到的，那个荣耀的状态等等，它整个这个大的框架都必须作为我们研究末世论的一个基础啊、呃，所以所以这是我首先要说的，我们的末世论的研究必须基于圣经完整的圣经，然后接下来第二我要说的是，一个一个合乎圣经的末世论，一定会让人更加有得救的确据和盼望。为什么我说这个呢？因为今天有一些有一些新兴的末世论的神学，非但没有帮助信徒对末世产生盼望，对基督的再来，对末日的审判有正确的敬前的盼望，反而让信徒陷入到恐惧当中去，让信徒害怕耶稣再来啊！万一耶稣来了之后，我……发现我没得救，对吧？我悔改的不够，或者我不是蒙拣选的其中的一个，怎么怎么办，对吧？就任何的这种对于自己救恩的怀疑，或者陷入到末日的恐惧的末世论，都是对信徒的灵命是有很大的伤害的。一个合乎圣经的末世论会让我们更加的信靠耶稣拯救的大能，相信他必会拯救我们到底。所以，正确的末世论会像《圣经启示录》里面，会让信徒发出那样的祷告，就是“主啊，我愿你快来”，这是一个正确的末世论，合乎圣经的末世论会产生的。然后呢，我要说的第三点就是说，不仅合乎圣经的末世论会增加我们的确据和盼望，合乎圣经的末世论也会激发敬虔、敬虔的生活。你保罗说：“我们如今比初信的时候更近了。”然后保罗说什么？因此，看到吗？保罗当他想到末世比我比我们之前出现的时候更近了的时候，他说：“因此，我们要脱去暧昧的行为，带上光明的兵器，所以，从从保罗想到末世的时候，保罗回到当下，他说：“我们要过敬虔的生活。”所以。保罗怎么会把这两个事联系在一起？啊，对末世的思考和镜前的生活，当下镜前的生活，这是，这是很重要。为什么？因为当信徒缺乏末世的视角的时候，当信徒缺乏从末世的角度，我应该是这面从末世的角度，从未来的角度，回过头来看今生的时候，对吧？我们看我们的我们的视角是。我们先看到永恒，看到末世，然后再从永恒和末世的角度再回来看今生。当信徒缺乏这个视角的时候，信徒所做的就是只关注今生，因为他没有永恒和末世的视角。对他来说，最重要的就是现在。而这样的话，就会把基督教信仰扭曲了。很多的对基督教信仰的扭曲，都是因为缺乏这个末世的维度。比如说，把基督教当成是获得美好人生的一种。密集，你想要，你想要快乐吗？你想要，呃自我形象更好？你想要有完美的、更好的婚姻、更好的工作、更好的些什么？全部都是关注今生，对吧？为什么呢？因为没有末世的视角。所以，所以如果你你习惯了听这种就是只关注今生的这些信息的话，可能你来恩约教会发，可能对你一个很大的一个冲击是。你会发现，几乎每一篇讲到的落脚点，都是都有末世，都有末世观在里面，是吧？都是要看到未来看到耶稣基督再来看到的，至少是会会会会会有提到，对吧？不一定是完整的展开，但是几乎你会都都听到。那那这是很重要的，嗯、这是这是帮助我们把把我们的目光不只定睛在今生，因为保罗说，如果我们信耶稣，只在今生有指望。就比众人更可怜，《格林多前书》第十五章。所以保罗说，我们需要定睛在末世和永恒身上，才能够知道如何在今天过近前的生活。呃，没有对主人的正确的认识和主人再来的正确的这个确定性，童女就会不警醒，会睡着，会会沉沦。所以末世论是近前生活不可或缺的。可以这样说：，对末世的盼望和切盼，应该蕴含在每一个基督徒敬虔之心的每一次跳动当中。我是我这样说，没有眼睛是不是说的有点太大了？对吧？不，这个一点都不大。基督徒在世上生活的敬虔生活的一个一个很重要的元素，就是他时时刻刻的有意识的意识到自己。是活在永恒的面前，是活在末世将来耶稣基督再来的，靠着那个目标前进的每一天都是这样活着。因为如果当我们一旦失焦，一旦忘记说哦，将来有一天耶稣会再来，也许是明天，又是后天，也许是一百年之后，也许是一千年之后，一万年以后，但是耶稣基督会来。而我今天所生活的状态，离昨天比我出现的时候更近了。那个是我要去的地方，那个是我的目标。当基督徒失去这个这个焦点的时候，他的生活就会沉沦。他必须要用这个末世的观点。每一次你的呼吸，每一次你的心脏的跳动，你起床刷牙，你起起床要上班，你要送孩子去上学，所有的这一切，能够为你产生最终极的意义是活在末世，活在耶稣基督再来那个。因为耶稣基督会来，所以我现在做这个是有意义的。所以基督徒是面朝着永恒的荣耀而活的人，这、就是激发敬虔。OK， 所以这是简单的提一下这个前言的部分，就是我们从整体从末世论的讨论的整体来来看。那回到信条第三十七条，我注意到这条很长，对吧？但是呢。它依旧并不是很详细的讲解末世论的教义的具体的一些要点，呃，所以这是信条。信条不是系统神学书籍，不是系统神学课本，他不会给你展开的讲一二三这样。但是信条做了什么？信条铿锵有力的把基督教会所相信的末世论，以一种最笃信不疑的、最能够带来盼望和安慰的、最敬虔的方式宣告出来。这就是信条所做的。所以当你读信条的时候，你会感觉有一种力量在里面，有一种，有一种这种很很真实的盼望在里面。这个人写作这些，并不是只是头脑上的知识，写作这一条他是真的，就仿佛他眼前就看到了耶稣基督的荣耀就在他的眼前，他就马上就要迈迈进那个荣耀里的那个状态。所以这是这是比利时信条，所给我们呈现的。他告诉我们这样的一个真理，就是将来有一天，所有人类历史上的罪恶和不义都将被审判并且被纠正，所有人类的苦难都将会窒息，而每一滴眼泪，上帝都会亲自从我们眼中抹去。将来会有这么一天，我们那位当称颂的主耶稣基督从天上回到这个世界上的时候，他会让死人复活，他会带来活人死人的审判。并且通过这个审判，消除人类每一丝罪孽，最终更新整个世界。这个就是《比之信条》所呈现的这个真理。那当这个真理呈现出来的时候，你会发现，人类的，人类会被分为两个部分。呃，在马太福音第二十五章，是吧？耶稣说他再来的时候，王要审判这个世界的时候，为他说。他说：“左边的手是一一群人，右边手是一群人，对吧？王要对他左边的手这群人说什么？这些人是，他要审判的，是恶人。这些人是将要承受公益审判的。而对于这些人来说，那是无法想象的最可怕的一天。地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士，一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里。”向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日子要到了，谁能站立得住呢？”这是末日审判令这些人恐惧的一点。那另外，你看当耶稣对他右手边的人说的时候，那是那一天对他们来说是最美好的一天。可能比你这一辈子所经历过的最美好的日子都要好，然比你向你老婆表白的时候都要都要让你激动万分<咳>。对于这些被耶稣拯救的人，或者更准确的说，是被耶稣所认识的人，那天是蒙福的。他说：“有大声音从宝座上来说，看哪、啊，神的账目在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。”要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。所以，当我们去思想末世的时候，这、就是你看到这种这种情绪的呃这种扩扩大啊。对于非信徒来讲，那一天是极其恐怖的。有很极端的情绪，恐惧；而对于信徒来讲，那一天是极其的美好，是一个兴奋和喜乐的这样的一个一个结局。那在末世论当中，我们区分这个个人性的末世论和普遍性的末世论，你知道我在说什么？末世论当中，我们区分个人性的和普遍性的。个人性的末世论指的是，指的是你，从你死了之后要发生什么事从你经历死亡之后，你要你要经历的事情，发生在你身上的事情，这叫个人个人末世论。这里面主要我们处理的是叫做叫做居间状态。你死了之后，你的灵魂去哪儿啊,啊？你的灵魂去去的地方，呃。是叫是叫天堂啊，还是叫炼狱啊，还是叫 limbo 啊？ limbo 不是兰，不是林肯啊。这个 limbo 是呃拉丁语，指的是地狱的边缘。嗯，对吧？这是个人性的末世论，但是然后接下来普遍末世论指的是整个人类历史进入到最终极的末世的时候要发生的事情。所以我们处理的是耶稣基督的再来，死人的复活。末日的审判，然后最终永恒的状态，地狱、天堂，这些。所以，那比利时信条处理的是什么呢？处理个人的吗？没有，比利时信条处理也是普遍的，对吧？所以在这儿我们就只能忽略这个个人、个人的末世论。如果你想要知道说我死了之后怎会发生什么，咱们可以下来单独聊，我我我给你我给你我给你指导一下，你死了之后会发生什么？嗯，但是我们在这里主要是处理普遍的末世论，所以普遍末世论我们处理的是这几大几大项：再老再来复活、审判和永恒状态。在处理再来的过程当中，我们会在呃简单的处理一下千禧年的问题，但是这并不是我们处理的。主要内容，我只是简单带过。如果以后有机会，因为末世论这里面很涉及到其他很多的问题，是我没有办法在讲信条的过程当中讲的。如果要都讲的话，可能我估计得讲个五六次。那我会把末世论专门拿出来，以后有机会的话，作为作为一个小单元来讲。但是我们这次讲信条，我就主要按照信条的写作的文本来简单的解释一下。所以 ，OK， 这个是前言的部分。我们现在直接进入到这个第二点，是耶稣的再来。信条上来说，最后我们相信，根据上帝的道，当主所定的时候来到这个日子，一切受造物都不知道，选民的数目完全时，我们的主耶稣基督将有体的、可见的从天降临，正如他升天时一样。所以这里面提到了再来的时间，再来的时间，再来的形式，是吧？还提到什么？再来的目的。然后在这里我会简单涉及到一些千禧年的问题。然后最后我们看再来的确定性。首先我先从这个确定性来讲吧，因为这个上来他就告诉你说，我们相信耶稣基督会再来。耶稣基督再来是一个确定的历史事件，虽然是在将来发生的。那这种确定性来自于什么呢？这种确定性是来自于我们自己的一厢情愿吗？就是？还是说来自于上帝的话，所以这里面的确定性是基于上帝的话，就是我们相信根据上帝的道，主耶稣基督将会从天降临。所以对主再来的这种确定性非常的重要，对主再来的确定性非常的重要。你相信耶稣一定会再来吗？已经过去两千多年了。两千多年了，两千零二十三年，啊、哦，没有没有，不到两千年。如果说按照他定死十字架的时候算了，差不多差不多两千年，因为过去两千年了。耶稣还没来，他不是说他快来了吗？怎么还没来？一切都是骗人的吧？这都是宗教基督徒自己一厢情愿想象出来的吧？说使徒们写下来。因为他们搞不定当时的这些内部的这些分门结党，于是他们就编造出来这样一个谎言，让你现在一直相信到今天。你有有没有听过类似这样的说法？太多了。你看今天研究新约的、研究新约的这些自由派的学者，全部都是、全部都是这些论调，对吗？那你不会怀疑吗？你不觉得这种怀疑很有道理吗？我跟你讲，这种怀疑很有道理。就是恰恰因为我们对于耶稣基督带来的确定性是，从我们有罪的内心是的确是有怀疑的，所以才会有这么多新约的学者给出这些各种各样的猜测和理论。所以自由派神学是罪人合理的推论，因为我因为你就给一个不信的人让他让他解释，他也这么解释。你要让我给我给我给我的怀疑打足了气，我也会怀疑。我相信你们都怀疑过。如果你从来没怀疑过的话，你将来这这辈子接下来你的信仰当中你会怀疑，耶稣到底会不会再来？当你发现医院的通知书下来的时候，当你生命当中最宝贵的。东西被挪走的时候，当你经历你最不想经历的事情的时候，最痛苦的时候，你会怀疑耶稣到底会不会再来？耶稣说话靠不靠谱？所以，耶稣再来的确定性需要什么？耶稣再来的确定性需要什么？需要信心。需要的是信心，而信心是未见之事的实体。你没你你没办法推论出来，你没办法通过逻辑推理推出来耶稣会再来。你你你之所以相信耶稣会再来是为啥？是因为他告诉你他会再来，这是完全一个个人性的对诺言的相信，因为他承诺了我们。他会再来，因为上帝的话告诉我们他会再来，所以最终这个问题不是一个，不是知识性的，不是理性的问题，而是一个个人的信任的问题。你是相信耶稣说的话，还是不相信？你觉得耶稣会说谎，还是他真的会遵守他的诺言？所以，这是基督徒能够面对今生一切的苦难、罪恶，所产生最终极的喜乐的源头，就是知道有一天耶稣会再来，会把一切都纠正，他会擦干我们一切的眼泪。对永恒福乐的盼望，对身体复活的盼望。当你陷入到疾病当中，你你这辈子的身体就到此就就是这样了。我有什么盼望？我有身体复活的盼望。我有对公益审判的盼望，你被冤枉了，你被打入这个这个监狱里面，你被终终身监禁，但是你是被冤枉的，你有什么盼望？你这辈子就关在这里了，你关了二十年，你出来，你儿子都不认识你了，你有什么盼望？我有盼望，将来耶稣会再来，会为我伸冤，他会完全的公益审判这一切。对新创造的盼望。你最爱的那只宠物死了，你最爱的那只狗、那只猫，那个宠物死了，然后你有什么盼望？你知道将来会有一个新的创造，你知道上帝会更新这一切，将来死亡不会掌权。你最爱的那个孩子死了，你会有什么盼望？所以，是所有这一切在苦，面对苦难。面对我们人生当中最悲惨的遭遇的时候，能够带给我们持续的盼望的是什么？就是这个末世，来自于末世的盼望。我相信耶稣会再来。所以这个确定性我先先讲了，对吗？那接下来我们来看再来的时间。你说我这么确定，那耶稣什么时候来呢？他说：“主锁定的时候，当主锁定的时候来到，然后他加了一个括号，当然这都是中文翻译的。一切受造物都不知道那个时候，所以耶稣的再来的时间是什么？不知道啊！铿锵有力的说：不知道。任何时候，耶稣有没有可能等我们讲完课他就再来？”耶稣有没有可能等你死了之后还不来？也有可能。所以耶稣再来的时间我们不知道，对吧？那圣经哪儿告诉我们？我们不知道。耶稣在橄榄山谈话当中非常清楚的，马太福音24章说：“但那日子、那时辰，没有人知道，连天上的使者也不知道，子也不知道，唯独父知道。”这个事儿就麻烦了，对吧？连耶稣都不知道他什么时候在。只有复制的。啊，那当然这里面涉及到耶稣的神人二性的问题，那我们不去深入的再进去进去谈这个问题。那耶稣接下来又形容了他来的时候，他说他来像要要像贼，这是啥意思？啊？是耶稣来的时候没有人没有人察觉吗？耶稣已经来了，就就已经进来了，已经在这个世界，然后没有人知道吗？不是这个意思。耶稣说：“他来的时候要像贼一样，是指之前你不会意识到，你不会，你不会期待他这个时候来，对吧？贼到一个人家都是你，你在你最不经意的时候，在你最想象不到的时候，对吧？也可能下一秒耶稣就来了，就这个意思，对吧？所以不是说他来了你也不知道，这、就是有一些时代论的检验家错误的解释。”说他像贼一样，说是耶稣已经来了，但是很多人不知道啊，就不是这个意思。然后接下来，耶稣又用一个比喻说，他他是用挪亚的洪水来比喻他的再来。他说那个时候人们还在吃喝嫁娶，然后洪水忽然来到，对吧？所以这很重要。洪水来到的时候，人们一没意识到洪水来了，人们意识到了。洪水来了之后，人们意识到，对吧？也就是换句话说，耶稣来了的话，全地的人都会知道。但是洪水来之前，没有人知道洪水会来，所以耶稣的到来会是让所有人大吃一惊的，嗯、所以根据这个排除法，就是觉得说，可能耶稣近期不会到来的因为因为近期拍的这个这个末日灾难电影太多了，是吧？是天天大家都在猜耶稣会不会下一秒、下明年就来了都。对吧你知道对于耶稣再来的预测，这个时间最频繁的是什么时候吗？是十九世纪末到二十世纪初，嗯，因为那个时候的人类社会就是很多苦难嘛，就可能工业工业革命啊什么之类的，然后社会很多的问题啊等等的，所以人们越在这个苦难当中的时候，就越想摆脱这一切，就是耶稣要再来了，对吧？所以十九世纪呃。二十世 纪， 呃， 是预测耶稣再来的非常多的时 间， 啊， 而预测耶稣再来的这些这些预测 呢， 很有意思 的， 兴起了很多异 端， 啊， 比如说我们现在租的这我们租的这个这个这个房东 啊， 叫做安息日 会， 安息日会的全名叫做什 么？ 叫做基督复临安息日 会， 复临就是再来的意思。就是当时他们猜耶稣什么时候再来，就是猜错了，猜错了吧，然后就是缘吧，的的圆圆缘，反正就是他们有一有一整套的就，就叫叫林运动，不仅是安息日会，还有其他的复林运动的，是吧？耶和华见证人也是从猜耶稣怎么再来时间来的，然后兴起的，摩门教都是猜耶稣什么时候再来兴起的，<笑>所有这些所有这些杂七杂八的什么这些乱七八糟的。异端也好啊，异教也好，都跟猜耶稣再来的时间有关。而但是真有人信，真有人信。这个复林运动实际上是一八呃，就是十九世纪中期，当时有一个叫做威廉·米勒这个人。我我一讲就开始，就开始讲绕绕绕不知道绕哪去了，对吧？威廉·米勒是纽约一个进信会的牧师。他没怎么受过神学训练，但是反正这就是那个时候嘛，大家想当牧师都可以当，对吧？现在也差不多。呃，然后这个威廉·米勒呢，他就特别喜欢研究这个预言，对吧？所以我建议大家，如果你要是没有受过特别严格的神学训练的话，别随便轻易的研究这个先知书，对吧？就是容易研究出异端来，对吧？他就天天琢磨这个但以理书，他又没学过亚兰文，没学过希伯来文，他就在那琢磨，在那算，对吧？这个《圣经》里说的这个，这个多少个多少个多少个七，对吧？就是在那算，结果哎，算出来了，一八四三年，啊，就是儿，最算算算，大概是这么一八四零到一八四四左右，反正就差不多这，这这地方耶稣会再来。然后他这一下子感觉自己哎呀，解开了尘封千年的奥秘，对吧？然后就不行了，我就得让世界知道啊，耶稣快要来了。然后就开始传播，传播，传播，然后就真就有一帮人他就信，哎，真信。不管美国信，纽约信，呃，英国伦敦什么都信，是吧？信说啊，要要要要来了，要来要来要来之后，就一帮人开始聚集，就开始传播这个耶稣再来的消息，都已经预测精准预测到1844年10月份多少多少多少号啊就要来了。就到那天，大家都准备好了，就在那等耶稣呢。过了中午了，肚子都饿了，耶稣还没来<笑>然后就是说那行吧，再再再多等几晚上，多等等。结果等了半天，等又等又多等了好几个星期，耶稣还没来。所以这个这就就很多人就非常的失望，因为好多人就就工作都辞了，房子啥都卖了，就等耶稣来了，主要来了，这些在世的这些东西都没有用了都。然后结果耶稣没来。所以这个这个这次的预测史称叫做 The Great Disappointment。呃，当然这个这个说这个 Great 呢，十十九世纪的人都喜欢用这个 Great， 对吧？就是也没有没有多多 Great， 反正就是很多人失望了。然后接下来呢，就是有一帮人就说哦，其实米勒算错了。我们重新算一算啊，就掐指一算，可能又又往往前又推了几年了，反正最后都没算对。然后有的人说，哦，其实耶稣那个时间不是耶稣肉身的再来的时间，但是是耶稣在天上进入到至圣所的时间，或者是怎么样，就是又在天上又有什么动作的时间，对吧？反正就是尝试去解释。反正总之，这个包括我们现在在的这个安息日会也是从那儿出来的，叫米勒派。有一些人反对米勒，后来自己又有一些什么什么什么东西。反正就是，对吧？但是耶稣明确的告诉你了，这些人没有读过圣经吗？那日子那时间没有人知道，没有人知道 ，period 句号，没人知道，别猜了，猜半天你也猜不出来。连我都不知道，耶稣说，连我都不知道，你才知道我什么时候来。所以，为什么耶稣告诉我们没有人知道？马太福音接下来，耶稣说：“所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来的。哦，原来是因为这个，因为你们不知道，所以你们要干嘛？睡觉吗？偷懒吗？就卖个单儿是吧？刷个手机，嗯，你们要警醒。什么是警醒？对吧？有的时候我理解错了警醒，就是像这帮富临运动的人，他们所谓的警醒就是：哎呀，我算差不多，耶稣快来了，行了，我把这个地上的财产都变卖了，工作也不要了，抛家弃子的，我就在那儿等耶稣来。这叫警醒吗？这不叫警醒，是吧？这叫傻。警醒是啥意思呢？警醒是说，在我们所生活的上帝所给我们的护照当中，忠心的履行上帝的旨意，忠心的遵行上帝的律法，忠心的信靠耶稣基督。对吧？你你是你是公司的职员，就继续去上班。明天耶稣来了，让耶稣看到你正在忠心的上班。明天耶稣来了，让耶稣看到你你是农民，你在努力的在工作，是吧？看到你是孩子，你在顺服父母；看到你是妻子，你在顺服丈夫；看到你是丈夫，你在爱你的妻子。让耶稣看到你正在履行你的护照，而不是啊，这身上什么都不要了，我就在这跑回山头上等耶稣来。这不叫警醒。所以警醒是忠心的履行上你的护照的意思。有一个有一个那个错误的这个 quote 是经常经常错误的归到路德的身上。就是说，路德说，如果耶稣明天再来的话，我今天就种一棵苹果树。这个、这个、这个 quote 是是假的、嗯，我不知道从哪儿来的。嗯，然后这个时间信条说，选民的数目完全是耶稣的不期而至，不应该让我们感到惊慌，对吧？有的时候，比如说，哎呀，万一明天耶稣来了。我小舅子还没信主呢，咋办呢？你不用担心对吧，耶稣再来意味着什么？意味着选民的数目满了，意味着所有该得救的都得救了啊、嗯，所有不该得救的也就没办法得救了、嗯。换句话说，这个时间并不是今天上帝一拍脑门，哎，今天这日子不错啊，来耶稣去吧啊，不是上帝武断随意决定的。而是上帝有计划的救赎历史的完结，嗯，你听，你会听到一些基督徒有一种常常有的说法，说耶稣快来了，赶紧抓紧时间传福音吧。有没有听过这种说法？这种对福音的热诚是好的，但是这种说法会让人产生一种误解，仿佛上帝的工作只是掐点仿佛上上帝的工作只是那个掐点的裁判，看，就是这个倒计时，哒哒哒哒哒哒哒，然后剩下的事儿就你得玩命跑吧，对吧？你能你能你能逮着几个算几个，对吧？就是仿佛这个救恩的事儿是依靠于人自己的努力，趁上帝还没有这个表停的时候，我们得尽可量的不择手段的拉人来信耶稣、就，这是。这种背后的救恩救恩论一定是基于自由意志选择上帝，对吧？就是罪人可以有自由选择上帝，在这样的一种类似于亚米念，甚至可能是柏拉修式的救恩论的观点。那但是从末世论的角度来讲，这是把上帝对于对于耶稣基督再来的这个这个时间，把上帝当作是只是这样一个武断的一个秒表师啊掐秒表的，但是。圣经给我们看到的是不，上帝是在有条不紊的执行他的救赎计划。凡父所拣选的赐给子的，耶稣一个也不会失落。所以这是我们可以确定的再来的时间。再来的形式说，我们的主耶稣将有体的、可见的从天降临，正如他升天时一样。耶稣的再来是什么？可见的、有体的、公开的。所以他的到来不是不可见的。不是他的魂或者一个用一种灵体的形式降临，而是有身体的降临，对吧？那你说，如果耶稣是有身体的降临，怎么全世界的人都能看到他？改个宗跟路德宗之间的辩论，哎呀，特别有意思，对吧？你说从来没有想过，如果耶稣是有体的降临，全地球的人怎么能同时看到他？说耶稣像超人一样绕地球一周，我让你们看，看，我在这儿，我在这儿。这个问题我就点到这儿，让让你们回家思考一下。这是改革宗跟路德宗之间非常有趣的一个辩论。嗯，再来的目的就是用他伟大的荣耀与威严来宣告他自己就是审判活人死人的审判者，他要用火焚烧这个旧世界，洁净他。耶稣再来干嘛？来审判世界，对吧？所以注意到这个，我们可能接下来延伸要去讲的是，信条没有提到耶稣再来之后要来建立一个地上的千禧年国度，信条没有这样说，对不对？仿佛这个先建立一个一千年的国度，然后再来执行末日审判，这叫这是这叫前千禧年派，信条没这么说，信条说耶稣再来了就直接来审判了，就这么简单。OK， 所以这是再来的目的。来宣告自己的审判的角色，用火焚烧这个世界。好，这是先简单的讲耶稣基督再来。我知道这里面涉及到千禧年，我还没有讲，所以下一次我要讲千禧年，我争取三次能讲完。就是我的意思是说整个的，但是如果时间不允许的话，我就简单的略过千禧年，我会直接讲复活的问题。看大家有什么问题。哦，你是你，嗯、啊？各大媒体都看到了，对吧？嗯、有人摄像机在那拍耶稣呢，很有意思。就<笑>、哦、是这第二条见面那时候就不好使了。嗯都看到了，对，就是对，嗯。所以可能对于就是一些人来说，这并不是什么很困难的事情，对吧？对。有没有什么问题？关于刚才讲到的，没有问题吗？可以啊，耶稣再来并没有什么争议的，对吧？看一会下下周讲的前几年，看会没有争议。好的，那我们今天就讲到这儿，我们一起来做祷告结束好吗？我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们再一次感谢你，给我们这样有福的盼望，知道我们的救主并没有撇弃我们。为孤儿而是他应许我们他会再来，他去是为我们有益处，他要为我们预备我们的住处，我们的在天上的位置，并且他会再来，他会接我们回到回到我们在天上的家乡。说我们祈求你来继续坚固我们的信心，叫我们在这世上面对一切的苦难。的时候，能够有从耶稣再来的这个确据当中，呃能够找到真正的盼望。嗯，我们相信我们救主的信实，他是立约守约的主，他也必定会履行他的诺言，会再来接我们回回去。嗯，请你继续的带领我们这一周的生活，叫我们做一个警醒的人，在我们每天的生活当中，呃，能够面朝着永恒而活。啊、让我们做每件事情的时候都知道，我们是在你的目光的注视下，啊，那那天，啊，会比昨天更近，让我们能够怀着这样这样一颗心来来生活，呃、啊，带带领我们每一个人听我们的祷告，这样祈求是奉靠耶稣的名，阿门。